0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du CEO Day. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais on entend de plus en plus cette expression, ce concept chez les business coachs, dans la fr... surtout dans, dans le milieu anglophone, mais de plus en plus dans la francophonie. Donc CEO signifie donc en anglais Chief Executive Officer et en gros en français, euh, parce que nous sommes dans une communauté francophone, on parle en gros du rôle du PDG. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant cet épisode, vous vous sentez à des kilomètres d'être un ou une PDG, d'être la PDG de votre boîte, de votre micro-entreprise. C'est souvent le cas quand on est en micro-entreprise d'ailleurs, et encore plus quand on est encore sur un fonctionnement solopreneur. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'assistant, pas d'équipe, on a du mal à se sentir vraiment... PDG et pourtant cette posture la posture du CEO est tellement importante pour tous les entrepreneurs quel que soit votre niveau d'expérience. Très souvent, un entrepreneur qui n'aime pas trop porter cette casquette aura tendance à travailler régulièrement dans son business, donc être très dans les tâches opérationnelles et que très rarement sur vraiment le développement de son business parce qu'il ne se sentirait pas forcément à l'aise sur la, la posture du CEO qui nécessite par exemple de réfléchir à des stratégies sur du long terme, de clarifier une vision, de travailler sur des objectifs, de penser au recrutement, etc. Et si vous ne voyez pas concrètement de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 102 du podcast dans lequel j'aborde la grande différence, l'importante différence, pardon, entre le fait de travailler dans son business versus travailler sur son business. Car dans cet épisode, vraiment, j'explique la, la grande différence, en fait, entre ce type d'activité car elles n'ont pas la même finalité et que très souvent l'une est plutôt laissée à l'abandon et que l'autre elle est très souvent privilégiée et que le but quand même pour, pour avoir un business qui tourne un business qui soit prospère un business qui soit fructueux, on est obligé de porter ces deux casquettes et de mettre son attention aussi sur les tâches qui nous aident à développer notre business, donc le fait de travailler sur son business donc l'épisode 102 du podcast si cela vous intéresse si vous ne l'avez pas encore écouté et donc le CEO, le CEO Day, pardon vous l'aurez compris, permet de mettre euh, l'accent sur euh, les tâches qui sont liées au fait de travailler sur son business. Donc qu'est-ce que c'est que le CEO Day complète concrètement C'est simplement un jour ou une période donnée, je parle d'un jour mais en gros ça peut ne pas être un jour, ça peut être une demi-journée, quelques heures dans la semaine que vous allez dédier pour effectuer des tâches lié à votre casquette de dirigeant, de dirigeante d'entreprise. Vous allez y caser en fait toutes les tâches qui sont liées au développement de votre business, donc qui ne sont pas des tâches opérationnelles, mais qui sont des tâches où vous travaillez justement sur votre business. Pourquoi avoir un CEO Day Pourquoi en faire un Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'en avez pas et puis vous avez l'impression que tout va bien. Mais en réalité, le CEO Day va avoir certains avantages. Le concept du CEO Day... À cet avantage en fait de vous inviter à prévoir du temps pour travailler sur votre business et donc à être plus intentionnel là où ce n'est pas du tout facile d'y parvenir quand nous sommes noyés au quotidien dans l'opérationnel. Je sais à qui je m'adresse, je sais que vous êtes des entrepreneurs passionnés et très souvent quand on est passionné par son cœur de métier, euh, je sais pas je vais donner l'exemple de quelqu'un qui va être euh, à fond sur le blogging les, prestations, les prestataires de services au niveau du SEO quelqu'un qui, qui va être passionné par exemple comme moi de la gestion du temps euh, on va avoir tendance à être à fond sur les tâches opérationnelles qui vont être liées à notre cœur de métier ou alors à notre paperasse du du quotidien comme le fait de gérer les clients etc et il est très 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 facile de se retrouver noyé dans l'opérationnel et de complètement négliger toutes les activités qui sont liées au développement de notre business donc les tâches qui sont euh, liées au fait de travailler sur notre business alors, on est CEO tous les jours mais pas qu'un jour par semaine, mais lorsqu'on met en place un CEO Day, je trouve que c'est un concept qui nous permet d'être intentionnel, comme je disais, et de ne plus se laisser avoir par ce brouhaha quotidien qui nous fait qui fait qu'on est, euh, qu est tout le temps accaparé par l'opérationnel, mais qui nous permet de sortir la tête de, de l'eau intentionnellement avec une planification, une structure fixe où ça nous permet voilà de prendre du recul systématiquement sur notre business et prendre l'habitude voilà de, de, de travailler sur notre business au quotidien donc ça veut dire qu'en gros si toute, toute, toute la semaine vous avez tendance à, à être pris dans le cœur de votre business dans l'opérationnel etc le fait d'avoir un CEO Day vous permet d'être intentionnel et donc de planifier ce temps où vous portez vraiment votre casquette de CEO pour travailler sur des activités qui vont être plus analytiques qui vont être plus euh, prises de recul ce sont, des, ce sont ces tâches en fait qui, qui, qui vont nous permettre de nous améliorer de vous améliorer de développer votre business et donc elles sont essentielles. Voici l'avantage donc du CEO Day, c'est de ne pas passer à côté de ces tâches qui sont essentielles et de donner rendez-vous à l'action, comme je le dis très souvent, à travers ce podcast et à travers ce contenu. Quand c'est planifié, on le fait et si ce n'est pas planifié, on a tendance à zapper. Donc le CEO Day, on est d'accord que ça ne veut pas dire que vous êtes CEO qu'une fois par semaine ou que voilà, c'est plutôt le fait de décider d'allouer du temps chaque semaine ou chaque mois à des activités, des tâches qui vous, en, qui vous obligent à travailler sur des questions qui sont sur votre business et pas dans votre business. Maintenant que vous savez ce que c'est et, euh, et, et aussi l'intérêt de le mettre en place, Comment faire concrètement votre CEO Day Comment le, le, le faire Alors, je vais, vous expliquer, je vais vous expliquer très clairement comment moi je procède. Euh, pour moi, un CEO Day efficace contient quatre grandes parties. La partie analyse, la partie suivie, la partie bilan et la partie et ensuite. Donc en gros, la partie analyse, dans cette partie, vous allez à la recherche de données et de résultats pour prendre du recul et analyser la santé de votre business, mais de manière très factuelle puisqu'on va s'appuyer sur des chiffres. C'est l'analyse des indicateurs, l'analyse de données très, 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 très concrètes. Dans cette partie, vous allez par exemple analyser tout, tous vos chiffres clés, tous les chiffres que vous suivez au quotidien, mais aussi des chiffres qui vont être ponctuels. Exemple d'indicateurs généraux que vous allez suivre euh, très régulièrement, c'est par exemple votre chiffre d'affaires. Votre, vos dépenses, votre nombre d'abonnés à votre newsletter, votre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, votre nombre de visites sur votre site web. Voilà, des indicateurs qui seront propres à vous, mais vous allez lister tous les indicateurs que vous avez besoin de suivre, qui montrent la santé de votre marketing, la santé de votre gestion financière, etc. Vous allez déterminer les indicateurs les plus importants et les lister pour pouvoir les suivre de manière mensuelle ou hebdomadaire. Exemple d'indicateurs ponctuels, parce que des fois on peut avoir des indicateurs qui vont être ponctuels que l'on va suivre, ça va être par exemple vous avez lancé un produit ce mois-ci ou cette semaine et du coup vous allez analyser les chiffres qui vont être liés à ce lancement là, combien de ventes vous avez fait, euh, combien de personnes ont été présentes à votre masterclass, voilà des indicateurs pon ponctuels comme ça vous pouvez aussi les analyser. Euh, si vous avez, par exemple, testé une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, vous avez fait un challenge 30 Reels euh, euh, d'affilée. Ce qui peut être intéressant, c'est d'analyser sur le moment bah, des statistiques qui vont être très précises, qui vont être liées à cette stratégie-là pour savoir si elle a fonctionné ou pas. Bref, donc on, on distingue les indicateurs du quotidien et quelques indicateurs qui vont être ponctuels, qui vont être liés à des objectifs que vous êtes fixés. Donc là, on va, à la à la on va aller à la, comment dire, au recueil en fait de, de données très précises pour analyser factuellement la santé de votre business. L'idéal serait de définir des cibles du coup pour que vous puissiez avoir une analyse qui soit poussée. Alors pour certains, pour pour certains objectifs, pour certains indicateurs, c'est vrai qu'il n'est pas forcément tout le temps facile de définir une cible. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de, de définir en fait des seuils à ne pas dépasser ou alors des limites euh, à ne pas dépasser pour qu'en plus, lorsque vous faites votre recueil, vous soyez en mesure tout de suite d'avoir de une analyse même rapide où vous dites, ah là, euh, je n'ai pas atteint mon objectif ou là, c'est bizarre, j'ai eu tant de désabonnements, ou alors... Euh, Ici, mon chiffre d'affaires, il a diminué par rapport à l'objectif, voilà. Donc pour pouvoir analyser ensuite tout ça, euh, vraiment concrètement, il est important du coup de définir un cadre d'analyse, donc avec des objectifs qui sont très précis, mensuels ou hebdomadaires, en fonction de la fréquence à laquelle vous allez mesurer euh, ces indicateurs-là. Donc ça, c'est pour la partie analyse, donc vous allez avoir une partie avec des indicateurs clés que vous allez mesurer, euh, et qui sont propres à vous, propres à votre business. Vous allez avoir des indicateurs ponctuels et des indicateurs qui vont être euh, généraux. Pour aller plus loin, sachez que je vous prépare de toute façon bientôt euh, un épisode sur les KPI, sur les indicateurs. Donc, euh, vous pourrez aller plus loin dans cet épisode. Pour le moment, on s'arrête ici pour euh, ce CEO Day. Ensuite, dans la partie suivie, qui est la deuxième partie de ce CEO, CEO Day, dans cette partie, vous allez vous confronter à un autre type de prise de recul. C'est une prise de recul sur le suivi de votre activité. Donc là, on ne fait pas forcément une analyse de chiffres, mais on suit les activités qui sont en cours. Cette partie, elle a pour but de vérifier si le train, il est toujours sur les rails, si euh, tout est toujours bien en ordre, si les projets fonctionnent bien, si tout se déroule bien, etc. Donc, vous allez donc suivre vos objectifs, si vous les mesurez, voilà, vous allez voir est-ce qu'ils sont atteints, est-ce qu'ils sont en cours, est-ce qu'ils sont en maîtrise, comment avancent vos projets, est-ce que le taux d'avancement il avance bien, est-ce que, euh, est que par exemple vos délais vous arrivez à les respecter ou vous avez pris du retard sur des projets, ou vous en êtes concrètement sur vos objectifs, ou vous en êtes sur vos projets, euh, vous allez peut-être actualiser les, les plans d'action de vos projets justement par rapport à cette analyse-là, est-ce que vous allez planifier un nouveau projet est-ce que vous êtes sur le bon chemin encore Est-ce que vous voulez revoir le chemin Est-ce que, vous... en fait, c'est le moment d'actualiser vos données pour permettre un suivi efficace. Donc, dans l'actualisation des données, je vous ai parlé de, de l'actualisation des données de vos projets, mais ça peut être aussi l'actualisation des données qui sont lui, liées à votre suivi client. Si votre CRM, il n'est pas forcément à jour, donc vous allez actualiser votre CRM, par exemple. Le CRM, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est un outil où on va centraliser le suivi de ses prospects, de ses clients. Donc, c'est le type de données qu'on peut actualiser lors de son CIOD. Votre tableau financier, si vous voulez l'actualiser aussi. Votre to-do list principale, si vous voulez faire un point sur toutes les listes, les tâches que vous avez réalisées, les tâches que vous souhaitez faire, en rajouter, et eh bien, dans cette partie suivi là c'est là. Donc, en fait, vous allez partir de votre existant, tous vos tableaux de suivi d'objectifs, tous vos tableaux de suivi de projet, votre to-do list générale, etc. Et vous allez actualiser et, faire, et, et, et checker, en fait, pour voir si tout roule, euh, rajouter des choses s'il le faut, en supprimer s'il le faut, etc. Donc, ça, c'est pour la partie 2, le suivi. Ensuite, vous avez une partie 3 qui est très très intéressante, c'est qu'après, il va falloir faire le bilan de tout ça. Dans cette partie, vous allez faire un bilan général de vos données, mais aussi de vos pensées, et de vos émotions, parce que je trouve qu'un CEO Day qui s'arrête juste à suivre des indicateurs, c'est pas forcément euh, ultra pertinent, parce que quand on est entrepreneur, les chiffres, c'est quelque chose, mais on sait qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du, de nos émotions, de notre ressenti. Donc, dans la partie bilan, on va venir partir effectivement des résultats que nous avons eus, mais vous allez en plus compléter ça d'une réflexion personnelle qui va être un bilan plus euh, général. C'est une partie plus libre où vous allez chercher à tirer des leçons et explorer vos pensées par rapport à la période écoulée. Vous pouvez même ajouter dans cette partie d'ailleurs, une partie journaling par exemple, si vous le désirez, vous allez par exemple répondre à des questions comme « Comment vous vous êtes senti ?»« Comment euh, est-ce que j'ai été confronté à des croyances limitantes ?» euh, Voilà, vous pouvez avoir une partie libre où vous vous exprimez juste sur comment vous avez, vous êtes senti émotionnellement dans votre business euh, ce mois-ci, cette semaine-là est-ce que vous avez rencontré des difficultés des challenges, voilà sinon je vous propose aussi une structure qui peut être très très simple, où vous allez lister d'abord vos réussites vos temps forts, les leçons apprises et quelques axes d'amélioration ça peut être aussi simple que ça, mais cette partie bilan, elle va partir de tout ce que vous avez euh, listé par exemple si vous constatez que que, euh, que vous avez euh, des indicateurs qui sont pas trop bons ou que émotionnellement vous n'êtes pas senti très très bien, vous allez parler de tout ça voilà, vous allez l'écrire et du coup vous allez faire un bilan Plutôt, euh, plutôt rédactionnel, du coup, de votre euh, de votre mois, de votre euh, semaine. Donc, tout dépend de la fréquence à laquelle vous faites votre CEO Day, mais voilà, vous allez euh, coucher à plat vos pensées et faire un bilan de tout ça. Et du coup, ce qui nous amène, du coup, à la partie 4, parce qu'on ne va pas s'arrêter au bilan, le bilan est une chose, mais maintenant, ensuite, une fois qu'on a analysé ces données, qu'on a suivi ces projets, qu'on a fait un bilan de tout ça... Et la suite. Et dans cette partie-là, ça va être simple, c'est que vous allez, à partir de toutes les données que vous avez analysées, déterminer des axes concrets d'amélioration ou prendre des décisions qui vont être décisives pour la suite en fonction des données que vous avez explorées. Admettons que vous remarquez que deux mois d'affilée, vous avez euh, les chiffres de visite de votre site web qui sont en totale euh, diminution et que vous ne comprenez pas pourquoi. L'un des axes d'amélioration que vous pouvez décider pour ce mois-ci, c'est de peut-être contacter un expert dans le domaine pour analyser quel est le problème, par exemple. Ça, c'est une nouvelle action qui va s'ajouter. Euh, si vous remarquez que vous avez testé une stratégie qui a super bien fonctionné, par exemple, euh, que vous avez un indicateur qui est monté en flèche parce que c'était super positif, que, par exemple, vous avez un taux d'ouverture de newsletter incroyable parce que vous avez changé la manière, par exemple, de, de faire vos titres de site web, bah, vous allez mettre dans les axes d'amélioration, continuer à, euh, par exemple, mettre euh, des, des textes de mail, des titres de mail... Euh, euh, dans, sous la même forme que le mois précédent, parce que ça a bien fonctionné. En gros, dans cette partie, et ensuite, vous allez vraiment chercher à capitaliser sur tout ce que vous avez euh, euh, analysé dans, cette, dans ce CEO Day, pour prendre des décisions concrètes, parce que le but, c'est pas juste d'analyser assez ah, beau, assez bien, mais c'est de venir se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à, au point faible identifié et euh, sur quoi je peux capitaliser par rapport aux points forts identifiés. Voilà à quoi ça sert un CIO Day, ça permet d'avancer et d'être aussi finalement dans une démarche d'amélioration continue qui va être très factuelle parce qu'elle va s'appuyer sur des données qui vont être fiables, donc à la fois des données qui vont venir du terrain, donc avec des chiffres, mais aussi avec des, des, des données émotionnel Parce que pareil, vous pouvez aussi prendre des décisions. Si vous voyez que cette semaine, vous avez été confronté à plusieurs croyances limitantes liées à l'argent, je sais pas que vous avez eu du mal à défendre une nouvelle offre avec un nouveau prix, et bien peut-être que vous allez chercher à vous documenter sur un livre Money Mindset. Ça va être une des nouvelles actions qui va être, euh, qui va être dans le « et ensuite ». Donc dans le « et ensuite », on pense à la suite et on cherche à capitaliser sur le CEO Day pour qu'il soit vraiment fructueux. Et dans cette partie-là, c'est comme ça aussi qu'on commence à préparer la période à venir. Si c'est la semaine à venir, vous allez planifier la semaine à venir. Si c'est le mois à venir, vous allez donc préparer le mois à venir en le planifiant. Voilà, donc je répète, on a quatre parties. La partie 1, l'analyse avec les indicateurs, etc. La partie 2, le suivi avec le suivi des projets en cours pour s'assurer que tout roule, etc. La partie 3 avec le bilan, à la fois sur le bilan de ce qui a été analysé de manière factuelle avec les chiffres et le bilan émotionnel où on va être plus libre, on va pouvoir écrire. Et ensuite, on a la partie du coup, et ensuite donc pour la suite, quels sont les axes d'amélioration pour euh, la suite de l'aventure donc, vous vous demandez peut-être quelle est la fréquence idéale. Honnêtement, je vois des personnes qui font des CEO Day chaque semaine. Moi, j'avoue qu'une fois par mois, faire un gros truc, un gros travail comme ça sur mon business me suffit largement parce que je compense aussi chaque semaine en planifiant mes semaines, en revoyant mes, mes projets. Euh, ça me permet en fait finalement de ne pas avoir besoin d'avoir un CEO Day vraiment par semaine. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc, une fois par mois, c'est déjà très bien. Si vous ressentez le besoin de faire un CEO Day hebdomadaire, faites-le, mais voilà, une fois par mois, c'est aussi très très bien. Pour vous donner mon exemple, moi, il dure une demi-journée, demi et c'est le premier lundi de chaque mois. Euh, je vous encourage à le mettre en récurrence, si c'est un rendez-vous que vous voulez avoir, et Pareil, on parle de CIOD, mais comme je le disais, ça peut être aussi un rendez-vous qui vous prend deux heures en fonction de la taille de votre business. Si vous êtes sur un petit projet, ça peut vous prendre une heure et c'est complètement ok. Le but, ce n'est pas de se créer une usine à gaz, mais c'est de se créer un rendez-vous qui va vraiment vous être utile et vous aider à avancer concrètement. Sur quel support vous pouvez faire ça Et bien là, encore une fois, la balle est dans votre camp. Moi, j'utilise Notion puisque c'est mon outil d'organisation. Mais si vous avez un autre outil d'organisation, vous pouvez l'utiliser. ClickUp, Bullet Journal, euh, Evernote. Vous pouvez utiliser Google Docs. Vous pouvez utiliser Excel. C'est à vous Devoir. La seule règle, c'est que ces documents soient accessibles, que vous pouvez vous y retrouver facilement et, couvert, et que vous perdiez le moins de temps possible. Il faut que votre méthode de COD soit une méthode optimisée pour ne pas passer énormément de temps à chercher vos données et à perdre du temps euh, plus qu'autre chose en fait. Il faut que ce soit vraiment efficace. Si vous pouvez d'ailleurs automatiser la relève de certaines données, ça peut être un gros plus. Moi, j'utilise Notion et j'ai automatisé la relève de quelques données aussi. Donc voilà pour les informations en ce qui me concerne. Et donc voilà comment vous pouvez réussir à créer votre petite journée, votre petit moment où vous allez vraiment poster votre, porter votre casquette de CEO, où vous allez travailler sur votre business, vous réfléchir en fait à vos objectifs, réfléchir en fait à... Parce que j'en ai pas parlé, mais dans la partie suivie aussi, vous allez, c'est aussi à ce moment-là où on va se fixer des nouveaux objectifs, en arrêter, les suivre en fait, c'est aussi ça, c'est les clôturer, les ouvrir, les terminer, les abandonner. Donc en fait, c'est vraiment du temps où vous, où vous réfléchissez en fait, vous prenez du recul sur votre business pour avoir une vision globale et vous assurer en fait d'être dans une réelle démarche d'amélioration continue. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à aborder ce sujet avec vous puisque moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un petit moment déjà. Ça m'apporte énormément dans mon business parce que ça me permet vraiment de prendre ce recul et surtout d'identifier des axes d'amélioration concrets, en fait, en partant, concrets, pardon, en partant de données factuelles. C'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part, ça sort d'une vraie analyse. Et je trouve que quand on commence à collaborer en équipe, notamment moi, par exemple, quand je travaille avec euh, des entrepreneurs, bah, je trouve que quand on commence à avoir une dynamique d'équipe, c'est aussi bien d'avoir ce rendez-vous-là en tant qu'entrepreneur pour savoir où on va et pouvoir aussi expliquer les choses à son équipe en fait, tout simplement donc euh, encore une fois j'espère que c'est un épisode qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à quelqu'un, un entrepreneur qui aurait besoin de savoir comment faire un CEO Day et si ça pourrait lui être utile donc n'hésitez pas à lui partager n'hésitez pas à me faire vos retours aussi sur l'épisode soit dans les commentaires euh, sur le post Instagram qui est lié à cet épisode-là soit en message privé je prends toujours plaisir à échanger avec vous autour de ces épisodes-là et, euh, et puis voilà pour cet épisode, merci de avoir écouté jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous du coup dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao